0: Смотрим представляет подкаст Радиомаяк Сотворение умира. Дорогие мои, здравствуйте, с вами Артём Новиченков, и мы продолжаем серию записных эфиров по поэтическим текстам, большие стихотворения, циклы сонетов, сказки, поэмы. И сегодня мы, я решил поговорить о «Медном всаднике», наверное, многими исследователями, во всяком случае, и ценителями. Эта поэма называется «Лучшая поэма Александра Сергеевича Пушкина». Это поздняя его поэма. Поэма совсем небольшая. Мы, как всегда, такие вещи, мы можем себе позволить. Я прочитаю целиком. Это текст 1933 года. Наверное, одно из самых глубоких, смелых и, и в художественном отношении совершенных текстов Александра Пушкина. Очень сильно повлиявший текст на вообще русскую литературу, русскую поэзию. Следы этого текста мы увидим и в преступлении наказание Достоевского, и в огромном количестве стихотворений уже Серебряного века. Мне почему-то блог приходит на память, возможно, потому что я со школьниками его читал недавно. И, в общем, это важный текст, это часть петербургского мифа, это э, текст, отражающий историю России, конфликта человека и государства, христианства, язычества, много взглядов на этот текст. Это такая универсальная символическая система, которую, возможно, до сих пор никому не удалось разгадать э, целиком. И я надеюсь, что в нашем сегодняшнем разговоре, который, вероятно, продлится на два эфира, мы сможем добраться до какой-то собственной сути собственного содержания. Все-таки нам получится сотворить какого-то кумира, чтобы от, от него отказаться. Чтобы сотворить кумира, его надо представить, правильно. А чтобы его представить, нам нужно его понять. Нам нужно его увидеть а, и, и, и что-то отдать за это. А, поэтому давайте начнем с чтения. Медный всадник. Петербургская повесть. Предисловие. Происшествие. Описанное. Всей повести основана на истине. Подробности наводнения заимствованы из тогдашних журналов. Любопытные могут справиться с известием, составленным В.Н. Берхом. Вступление. На берегу пустынных волн стоял он, Дум великих полн, и вдаль глядел. Пред ним широко река неслась, бедный челн по ней стремился одиноко. По мшистым топким берегам чернели избы здесь и там, приют убогого чухонца. И лес, неведомый лучам, в тумане спрятанного солнца, кругом шумел. И думал он, от сель грозить мы будем шведу, здесь будет город заложен на зло надменному соседу. Природы здесь нам суждено в Европу прорубить окно, Ногою твердой стать при море, Сюда по новым им волнам все флаги в гости будут к нам И запируем на просторе. Прошло сто лет, и юный град полночных стран краса и дива, из 7 лесов, из стопи булат, вознесся пышно, горделиво, где прежде финский рыболов, печальный пасынок природы, один у низких берегов бросал в неведомые воды свой ветхий невод, Ныне там по оживленным берегам Громады стройные теснятся Дворцов и башен Корабли толпой со всех концов земли К богатым пристаням стремятся В гранит одела синева Мосты повисли над водами Темно-зелеными садами Ее покрылись острова И перед младшую столицей Померкла старая Москва Как перед новую царицей порфироносная вдова Люблю тебя, Петра Творения Люблю твой строгий и стройный вид не выдержавные течение, береговой ее гранит, Твоих оград узор чугунный, Твоих задумчивых ночей прозрачный сумрак, Блеск безлунный, когда я в комнате моей Пишу, читаю без лампады, и ясно спящая громады Пустынных улиц, и светла адмиралтейская игла, И не пускаю тьму ночную на золотые небеса, Одна заря сменить другую спешит, дав ночи полчаса. Люблю зимы твоей жестокой, недвижный воздух и мороз. Бег санок вдоль невы широкой, девичьи лица ярче рос, И блеск, и шум, и говор балов, а в час пирушки холостой шипени пенистых бокалов, и пунша пламень голубой. Люблю воинственную живость потешных марсовых полей. Пехотных ратей и коней однообразную красивость. В их стройно-зыблемом строю Лоскутись их знамен победных, сияние шапок этих медных, Насквозь простреленных в бою. Люблю военная столица Твоей твердыни дым и гром, Когда полночная царица Дарует сына в царский дом. Или победу над врагом России Снова торжествует, Или, взломав свой синий лед, не к морям его несет И, чуя вешние дни, ликует. Красуйся, град Петров, и стой неколебимо, как Россия, да умириться же с тобой и побежденная стихия. Вражду и плен старинный свой, пусть волны финские забудут, и тщетные злобою не будут тревожить вечный сон Петра. Была ужасная пора, об ней свежо воспоминания. Об ней, друзья мои, для вас начну свое повествование. Печален будет мой рассказ. Часть первая. Над омраченным Петроградом дышал ноябрь осенним хладом. Плеская шумную волной в края своей ограды стройной, Нева металась, как больной в своей постели беспокойной. Уж было поздно и темно. Сердито бился дождь в окно, и ветер дул печально воя. В то время из гостей домой пришел Евгений молодой. Мы будем нашего героя звать этим именем. Оно звучит приятно, с ним давно мое пирог, к тому же дружно. Прозвание нам его не нужно Хотя в минувшие времена оно, быть может, и блистало И под пером Карамзина в родных преданиях прозвучало Но ныне светом и молвой оно забыто Наш герой живет в Коломне Где-то служит, дечица знатных И не тужит ни о почиющей родне, ни о забытой стране. Итак, домой пришед Евгений, стряхнул шинель Разделался, лег Но долго он заснуть не мог в волнении разных размышлений О чем же думал он? О том, что был он беден Что трудом он должен был Себе доставить И независимость, и честь Что мог бы Бог ему Прибавить ума и денег Что ведь и есть такие праздные счастливцы Ума недальнего, ленивцы Которым жизнь куда легка Что служит он всего два года он также думал, что погода не унималась, что река все пребывала, что едва лесневый мостов уже не сняли и что с параши будет он не на два, на три разлучен. Евгений тут вздохнул сердечно и размечтался, как поэт. Жениться. Ну, зачем же нет? «Оно и тяжело, конечно, но что ж, он молод и здоров, трудится день и ночь готов, он кое-как себе устроит приют смиренный и простой, в нем парашу успокоит, пройдет, быть может, год-другой, местечко получу, параше припоручу хозяйство наше и воспитание ребят, и станем жить и так до гроба рука с рукой, дойдем мы оба, и внуки нас похоронят». Так он мечтал, и грустно было ему в ту ночь – и он желал, чтобы ветер был не так унылый, И чтобы дождь в окно стучал не так сердито. Сонные очи он, наконец, закрыл. И вот редеет мгла ненастной ночи, И бледный день уж настает. Ужасный день. Не во всю ночь рвалася к морю против бури, не одолев их буйной дури. И спорить стал ей не в мочь. Поутро над ее брегами теснился кучами народ, любуясь брызгами, горами и пеной разъяренных вод. Но силой ветров от залива перегражденная Нева обратно шла, гневна, бурлива и затопляла острова. Погода пуще свирепела, Нева вздувалась и ревела, котлом клокочи и клубясь. И вдруг, как зверя, стервеняясь, на город кинулась. Пред нею все побежало, все вокруг вдруг опустело, воды вдруг втекли в подземные подвалы, к решеткам хлынули каналы и всплыл Петрополь, как тритон по пояс в воду погружен. Осада, приступ. Злые волны, как воры, лезут в окна. Челны с разбега стекла бьют кормой. Лотки под мокрой пеленой. Обломки хижин, бревны, кровли. Товар запасливой торговли, пожитки бледной нищеты. Грозой снесенные мосты. Гроба с размытого кладбища плывут по улицам. Народ зрит божий гнев. И казни ждет, увы. Все гибнет. Кровь и пища. Где будет Взять. В тот грозный год покорный царь еще России со славой правил. На балкон печален, смутен вышелон он и молвил. С божьей стихией царям не совладеть. Он сел и в думе скорбными очами на злое бедствие глядел. Стояли стогны озерами, и в них широкими реками вливались улицы. Дворец казался островом печальным, царь молвил из конца в конец, по ближним улицам и дальним, в опасный путь среди бурных вод, его пустились генералы спасать и страхом обуялый и дома тонущий народ. Тогда, на площади Петровой, где дом в углу вознесся новый, где над возвышенным крыльцом с подъятой лапой, как живые стоят два льва, сторожевые, на звере мраморным верхом, без шляпы, руки сжав крестом, сидел недвижный, страшно бледный Евгений. Он страшился бедный не за себя. Он не слыхал, как подымался жадный вал, ему подошмы подмывая, как дождь ему в лицо хлистал, как ветер буйно завывая, с него шляпу вдруг сорвал». Его отчаянные взоры на край один наведены, недвижно были. Словно горы из возмущенной глубины вставали волны, там излились, Там буря выла, там носились обломки. Боже, боже, там, ой, Близюхонько к волнам почти у самого залива забор не некрашенный, да ивы и вы ветхий домик. Там они, вдова и дочь, его параша, его мечта. Или во сне он это видит. И вся наша жизнь ничто, как сон пустой, насмешка неба над землей. И он, как будто околдован, как будто к мрамору прикован, сойти не может. В круг него вода и больше ничего. И обращен к нему спиною, в неколебимой вышине, над возмущенную него, и стоит с простертую рукою кумир на бронзовом коне. Часть вторая. Но вот, насытясь разрушением и наглым буйством утомясь, Нева обратно повлеклась, своим любуюсь возмущением и покидая с небрежением свою добычу. Так злодей свирепой шайкою своей в село ворвавшись ломит, режет, крушит и грабит, вопли скрежет, насилие, брань, тревога, вой, и грабежом отягощенный, боясь в погоне, утомленно спешат разбойники домой, добычу на пути роняя. Вода сбыла, и мостовая открылась, и Евгений мой спешит, душою замирая, В надежде, страхе и тоске к едва смирившейся реке. Но торжеством победы полной еще кипели злобные волны, Как бы под ними тлел огонь, еще их пена покрывала, И тяжело не водышала, как с битвы прибежавший конь. Евгений смотрит, видит лодку, он к ней бежит, Как на находку, он перевозчика зовет, и перевозчик беззаботный его за гривень некохотно через волны страшное везет. И долго с бурными волнами Боролся опытный гребец. И скрылся вглубь меж рядами Всечасно с дерзкими пловцами Готов был челн, и, наконец, Достиг он берега. Несчастный знакомый улицей Бежит в места знакомые, Глядит, узнать не может. Вид ужасный. Все перед ним завалено. Что сброшено, что снесено, скривились домики, другие совсем обрушились, иные волнами сдвинуты. Кругом, как будто в поле боевом, тела валяются. Евгений Стремглав, не помня ничего, изнемогая от мучений, бежит туда, где ждет его судьба с неведомым известием, как с запечатанным письмом. Бежит туда, где ждет его судьба с неведомым известием, как с запечатанным письмом. И вот бежит уж он предместем, и вот залив и близок дом... «Что ж это?» Он остановился, пошел назад и воротился, глядит, идет, еще глядит. «Вот место, где их дом стоит. Вот Ива. Были здесь ворота. Снесло и видно. Где же дом?» «И полон сумрачной заботы. Все ходит, ходит он кругом, толкует громко сам с собой и вдруг, ударя в лоб рукою, захохотал». Ночная мгла на город трепетный сошла, но долго жители не спали и между собою толковали одним минувшим. Утро луч из-за усталых, бледных туч блеснул над тихою столицей и не нашел уже следов беды вчерашней. Багреницей уже прикрыто было зло, в порядок прежний все вошло. Уже по улицам свободным, своим бесчувствием холодным, ходил народ. Чиновный люд, покинув свой ночной приют, на службу шел. Торгаш, отважно не унывая, открывал него ограбленный подвал, сбираясь свой убыток важный на ближнем вымесить. С дворов сквозили лодки. Граф Хвостов, поэт, любимый небесами, успел бессмертными стихами несчастья Невских берегов. Но, бедный, бедный мой Евгений... Увы, его смятенный ум против ужасных потрясений не устоял... Мятежный шум Невы ветров раздавался в его ушах. Ужасных дум безмолвно полон, он скитался. Его терзал какой-то сон. Прошла неделя, месяц, он к себе домой не возвращался. Его пустынный уголок отдал в наймы, как вышел срок, хозяин бедному поэту. Евгений за своим добром не приходил. Он скоро свету... «Толчушь, весь день бродил пешком, а спал на пристани, питался в окошко поданным куском, одежда ветхая на нем рвалась и тлела, злые дети бросали камни вслед ему. Нередко кучерские плети его стигали, потому что он не разбирал дороги уж никогда, казалось, он не примечал. Он оглушил, он был шумом внутренней тревоги, и так он свой несчастный век влачил ни зверь, ни человек, ни то, ни все, ни житель света, ни призрак мертвый. «Раз он спал у Невской пристани, да не лето клонились к осени. Дышал ненастный ветер, мрачный вал плескал на пристань, рабща пение и, бьясь об гладкие ступени, как челобитчик у дверей ему невнемлющих судей, бедняк проснулся. Мрачно было, дождь капал, ветер выл и с ним вдали во тьме ночной перекликался часовой. Вскочил Евгений. Вспомнил живо он прошлый ужас. Торопливо он встал, Пошел бродить, вдруг остановился И вокруг тихонько стал водить очами С боязнью дикой на лице Он очутился под столбами большого дома На крыльце с подъятой лапой Как живые стояли лвы, сторожевые, И прямо в темной вышине Над огражденную скалою Кумир с простертой рукою Сидел на бронзовом коне мы сейчас делаем небольшую паузу на новости. Не успел, буквально, две странички дочитать. Вернемся, я дочитаю. Сотворение умира. Ну что, дорогие мои, спасибо за терпение. Давайте дочитаем «Медного всадника» и начнем его обсуждать. Я, честно говоря, пока читал, вновь стал захваченным каким-то этим текстом. Итак... Евгений вздрогнул Прояснились в нем страшные мысли Он узнал и место, где потоп играл Где волны хищные толпились Бунтуя злобно вокруг него И львов, и площадь И того, кто неподвижно возвышался Во мраке медной угловой Того, чьей воли роковой Под морем город основался Ужасен он в окрестной мгле Какая дума на челе, Какая сила в нем сокрыта «А всем коне какой огонь! Куда ты скачешь, гордый конь, И где опустишь ты копыта? О, мощный властелин судьбы! Не так ли ты над самой бездной На высоте уздой железной Россию поднял на дыбы?» Кругом подножие кумира Безумец бедный обошел. И взоры дикие навел На лик державца полумира. Стеснилась грудь его. Чело к решетке хладное прилегло, Глаза подернулись туманом, по сердцу пламень пробежал, вскипела кровь. Он мрачен стал, пред горделивым истуканом, и зубы стиснув, пальцы сжав, как обуянной силой черной. «Добро, строитель чудотворный!» — шепнул он злобно, задрожав. «Ужо тебе!» и вдруг стремглав бежать пустился. Показалось ему, что грозного царя, мгновенно гневом возгоря, лицо тихонько обращалось. И он по площади пустой бежит и слышит за собой как будто грохотание, грохотания. звонкое скакание по потрясенной мостовой. И озарен луною бледной, простерши руку в вышине, за ним несется всадник медный на звонко скачущем коне. И во всю ночь безумец бедный, куда стопы не обращал, за ним повсюду всадник медный с тяжелым топотом скакал. И с той поры, когда случалось идти той площадью ему, в его лице изображалось смятение. К сердцу своему он прижимал поспешно руку, как бы его смиряя муку, Карту с изношенный сымал, смущенных глаз не подымал и шел сторонкой. Остров малый на взморе виден, иногда причалец с неводом туда рыбак на ловле запоздалый. И бедный ужин свой варит. Или чиновник посетит, гуляя в лодке в воскресенье, пустынный остров. Не взросло там ни былинки Наводнение туда, играя, занесло домишка ветхий. Над водою остался он, как черный куст. Его прошедшую весной свезли на барке. Был он пуст и весь разрушен. У порога нашли безумца моего. И тут же хладный труп его похоронили, ради бога. Вот такой потрясающий текст Александра Пушкина я очень рад, что вообще есть возможность читать тексты эти вслух, потому что вообще-то поэзия пишется для того, чтобы быть вслух прочтенной, потому как э, настоящее поэтическое высказывание – суть заклинания, и, возможно, вы не раз по ходу чтения этого текста собственного или в моем исполнении слышали, как это заклинание звучит. Немножко о самой поэме. При жизни Пушкина она не была опубликована. Напомню, в 1933 году э, он ее написал в Болдина. Вы знаете, есть такой, э, такой период в жизни Пушкина, Болдинская осень но обычно. Этим периодом называют 30-й год Хотя в 33-м году Пушкин тоже очень плодотворно в Болдино поработал осенью И там-то была написана эта поэма Да, при жизни не была опубликована Потому что, как вы знаете, личный цензор, высочайший цензор Его величество Николай I Прочитал «Медного всадника» И Пушкину вернул рукопись с рядом пометок Uh, и эти пометки, в общем, уничтожали смысл uh, самого текста. Он вычеркнул оттуда слово «кумир», «чудотворный строитель», «горделивый стукан». То есть, uh, по большому счету, фактически запретил поэму. И uh, тем самым, на самом деле, нанес Пушкину не только... Ущерб, ущерб такой, как бы сказать, моральный, да, потому что тогда пошли слухи о том, что Пушкин уже не тот, он уже какую-то низкую прозу пишет, он уже ничего такого написать возвышенного не может, и вот он написал «Медного усадника», наверное, там огромные силы, да, внутренний э, текст. И Конечно, по Пушкину это ударило морально, но и материальный ущерб, потому что у Пушкина был договор со Смердиным, и его пришлось переменить условия этого договора. Пушкин должен был получить хороший гонорар за эту поэму. Он, конечно, пытался менять слово «кумир» на «гигант» и так далее, но бросил эти попытки, потому что «кумир» — это было ключевое понятие. Ну, понятно, да, не сотвори себе кумира. И у нас наша передача называется «Сотворение кумира». Мы об этом чуть-чуть попозже поговорим. На этом понятии кумир, вообще-то, держалась вся эта поэма. И это был главный образ, подходящий Петру вот, да, в глазах Пушкина. А мы не знаем, откуда взялась идея создания этого текста. Я сам до сегодняшнего дня не знал. Я решил это загуглить. И, честно говоря, очень долго ничего не мог найти, пока не нашел одну статью в которой была рассказана следующая история. Я прямо процитирую ее. На Киберленинке нашел статью. В 1869 году в газете «Сын Отечества» Александр Петрович Милюков опубликовал заметку. То есть 69 год, понимаете? Спустя 22 года после смерти Пушкина. Заметка называется так. Откуда Пушкин взял сюжет «Медного всадника»? Милюков рассказал, что граф Михаил Юрьевич Велигорский сообщил ему, что в 12 году, 1812 когда решалась судьба России, князю Голицыну приснился страшный сон. Ему казалось, что он идет с докладом государю. Дальше пересказ сна. Цитата. «Вдруг я обернулся от ужаса. В нескольких сажениях от меня при сумрачном свете раннего утра скакал огромный всадник на исполинском коне, потрясающим всю окрестность топотом своих тяжелых копыт. Я узнал эту фигуру по поднятой голове и руке, повелительно простертой в воздухе. То был наш бронзовый Петр на своем бронзовом коне. Он проскакал во дворец. Император Александр быстро приблизился к царственному всаднику. Петр далее произнес... «Не опасайся, пока я стою на гранитной скале перед Невою, моему возлюбленному городу нечего страшиться. Не трогайте меня, ни один враг ко мне не прикоснется». И после этих слов всадник удалился. Но оказывается, что, скорее всего, эта история не имеет никакого отношения к медному всаднику, потому что я, потратив еще некоторое количество времени, нашел другую очень интересную версию при Петре Первом была опубликована библиотека Аполлодора. Это сборник всяких рассказов, историй древнегреческих, среди которых есть история о баргонавтах. И вот я вам прочитаю, что о чем рассказывает эта история. А вы послушайте и соотнеситесь с тем текстом, который мы ранее прочитали. «Выплав в открытое море, Аргонавты не могли пристать к острову Криту, так как им мешал сделать это Талас. О нем рассказывают, что он принадлежал к медному поколению Талос. Другие же сообщают, что его подарил минусу Гефест. Талас был человек из меди, но иные говорят, что это был бык. У него была только одна жила, протянувшаяся от шеи до лодыжек. Эта жила была заткнута медным гвоздем. Охраняя остров... Талос трижды оббегал его кругом. Если на Крите появлялись чужестранцы, то медный человек прыгал в огонь, раскалялся, а затем заключал пришельцев в свои объятия и таким образом убивал их. И в этот раз, увидев подплывающий корабль, он стал бросать в него камнями. Но введенный в обман Медей Талос погиб, как говорят некоторые, от волшебного снадобья, который дала ему Медей и которая ввергла его в безумие. То есть вот такая история про критского медного человека, который любит свою землю, остерегает ее. Причем это остров, он его хранит. И, в общем-то, медный всадник Пушкина, как мне кажется, этим образом рифмуется. В общем, то, что я нашел, тем и делюсь, да? Давайте мы вот этого кумира сформулировали с вами. Да? Один из сегодняшних наших кумиров – это, конечно, Петр. И с него мы начнем, и сейчас уйдем на короткую рекламу. Благотворение умира. Итак, э начнем наш разговор о Петре. Не о Петре первом как исторической личности, а о Петре Пушкинском. То есть, как о литературном персонаже. А, зачастую нам сложно отделить одно от другого, правда? А, у нас есть образ Петра Первого и огромное количество... Вы знаете, мне кажется, мы Петровское время... Знаем гораздо лучше, чем даже время Екатерины Великой, время Павла Первого. Петровское время, об этом времени снято много фильмов. И в советское время особенно, да, когда советская власть искала сильные исторические фигуры и находила их в образе Ивана Грозного, Петра Первого. В первую очередь, не только, не только фигуре Ильича. Это другой Петр. Петр Пушкина ⁇ это фигура, на которой сходятся самые разные лучи. Это историческая фигура. Да, историческая фигура. Фантастическая фигура. Это личность. Да, это метафизическая фигура. И, конечно же, это фигура мифологическая. Я назвал пять, да, прилагательных. Это очень сложный такой образ, который нам, как кажется, в общем-то, знаком. О Петре сегодня мы будем, наверное, до конца эфира говорить. Очень тут много интересного и важного. Вообще-то текст начинается очень известно. Ну, то есть, меня всегда э, поражало начало этого текста. Представляете, он начинается. «На берегу пустынных волн стоял он, дум великих полн». Очень необычно, да? Вы слышите, как это звучит? «Пустынных волн стоял он, дум великих полн, и где глядел». Это как волны, собственно, сами нагоняются. Вообще, здесь очень много вот этой звукописи, когда форма озвучает, озвучивает, озвучает содержание. «Стоял он». Вот это э, и он курсивом выделено. Да. Кто это? Это хозяин. Это хозяин. Это креатор, да, создатель. Это тот, кто э, оглядывает свое творение. Ведь, понимаете, это же своего рода перефраз... Э, и сказал он, что это хорошо. Знаете, книги бытия. Господь Бог создает нечто и смотрит на это и говорит, что это хорошо. Конечно же, Петр, пушкинский Петр, равен Богу. Абсолютно. Во всяком случае, вот на этой части земли, на этой, да, как там, хозяин полумира. И вдаль глядел. То есть, смотрите, у нас тут Петр, конечно, амбивалентен. С одной стороны, это памятник, медный всадник, о нем поговорим еще, почему медный. С другой стороны, это э, образ э, Бога. С третьей стороны, это историческая фигура. Да, вот он был реальный царь, Петр I. С четвертой стороны, это вот то, что я назвал метафизическим, да, это некая фигура, стоящая за этим городом. А, фигура, которая этот город основала. Ведь понимаете, как говорил Бог, «И будет, да будет свет». И стал свет Сказал Петр, да будет город И стал город Понимаете, да, вот этот параллелизм своего рода Медный всадник О нем тоже, я думаю, скажу пару слов Ведь всадник на самом деле бронзовый Это любопытно До... Поэмы Пушкина этот памятник не назывался «Медный всадник». Это именно Пушкин назвал памятник Петру, да, который стоит практически на берегу Невы, «Медным всадником». А... Бронза — это вообще материал бессмертия, материал славы, материал э, благодарности потомков к своим предкам. Именно поэтому это бронзовый памятник, да? И Пушкин берет, называет этот бронзовый памятник медным. А что такое медь? Э, ну, про медь мы уже поговорили вот в этой истории э, из похода аргонавтов, но медь вообще-то в русском языке часто используется в значении бронзы. Э, Колокольная медь, пушечная медь, это же все бронза. Вообще, бронза это сплав меди соловым. Своего рода бронза есть медь, да. Ну и там еще, кажется, цинк, что ли, добавляется, я в этом не силен. Во всяком случае, Пушкин и в других произведениях упоминает слово медный и в графе Нулини, извините, и в станционном смотрителе есть образ меди там на могиле и в повестях Белкина в Сильвио. Да, в комнате силива и там медные, кажется, эти подсвечники. Я уже не помню. Короче говоря, это все на самом деле бронзовое, а вот пушки называет медным, и статую называют тоже бронзовыми, и это, в общем, он не первый. Мы тоже самое можем увидеть и у Державина, Ломоносова, кого там еще, не знаю. Сумарокова и так далее. То есть это такая традиция русской литературы. Здесь нет, нет никакого противоречия, совершенно естественно. Бронзу называть медью. Так что этот вопрос можем оставить. Я уверен, у вас он возник, и я на него ответил, да, опережая. Гораздо важнее, что это значит, да, в контексте фигуры Петра. Хотел ли Пушкин таким образом эту фигуру принизить? Нет, ни в коем случае. Мне кажется, ни в коем случае. Потому что медный всадник. Вы слышите, как это звучит? Медь. Медь, медь звенящая, это из апостола Павла. Это очень сильный образ. Бронза легковесна, медь глуха. Вернемся после новостей и углубимся в эту тему. Сотворение умира. Ну что, да, вернемся, значит. Мы начали говорить о э, символе меди, да, символе меди, символике этой меди. Ну вот начало давайте еще раз посмотрим, да. Он смотрел на реку, э, он, с... бедный чел, он по ней стремился одиноко, да. Вот это величие фигуры, величие создателя и мелочь нашей обычной жизни. А кто-то тут эфир записывает, кто-то там, значит, плов готовит, понимаете. А тут человек города строит. Uh, и это дикий край. Край, то есть, смотрите, э, как бы э, Петр I, да, в данном случае, будем его медным садником называть, он как бы дарует жизнь пространства, он истинный кумир. Возможно, у нас сегодня первый выпуск сотворения кумира, который относится именно к сотворению кумира. так? Uh, «По мшистым топким берегам, чернели избы здесь, там это дикий уголок, черные избы, мшистые топки берега, там нету туман, лес, там нет света, лес неведомый лучам». Понимаете? Буквально Пушкин описывает э, землю и «была земля безвидна и пуста». Это своего рода парафраз, если хотите, экзегеза, да, скрытая цитата из Библии. «И думал он...» Отсель грозить мы будем шведу. Вот это, вот это очень важный момент. Да? Пушкин не раз в этом произведении говорит о, о войне, говорит о стратегическом о, военном положении Петербурга. С этого он начинает. Он не говорит о том, что это город для людей. Вот будет здесь город, и здесь будут люди-семьи строить, и будут они счастливы, и будет это прекрасный город, город-сад, я не знаю, город на воде, все что угодно. Или будет это торговый город, и люди будут богаты, все что угодно. Нет. Первая мысль, стратегическая. От сель грозить мы будем шведу. И посмотрите следующее, следующий важный момент. То есть, зачем Господь Бог создавал землю? Для того, чтобы кому-то угрожать? Нет. Он созидал. Зачем Петр основывает город? Здесь будет город заложен на зло надменному соседу. Видали? То есть это вопреки, вопреки, на зло. Здесь есть некое сопротивление. Это очень важный момент, потому что уже с первых строк фактически это прямая речь. «Медного всадника» Петра Первого, да? а здесь заложено некое глубинное противоречие, на котором держится вся поэма Пушкина. И, конечно, когда мы будем с вами говорить о Евгении в следующем эфире, мы как бы состыкуем эти два образа, они сольются. Но на данный, в данном моменте внутри самого создания есть противоречие, потому что я созидаю не чтобы а, то есть я отталкиваюсь от противного, да? То есть, когда это, это то же самое, когда я отвечаю на вопрос, кем я являюсь, а отвечаю на вопрос, кем я не являюсь. И мне кажется, это лежит в глубине зачастую просто нас самих. Ведь возьмите, например, подростка, ему очень сложно э, сформулировать свою идентичность. И он может сказать, я не этот, и я не тот, и я не как родители, и я не как эти одноклассники, и я не как эти ребята из телека. Я больше похож, понимаете, да? Э, и, или как часто Россия выстраивает свою внешнюю политику, да? Мы не они, там... Э, Советский Союз, как выстраивал коммунисты, это не капиталисты. Понимаете, да, выстраивание политики от противного. И тут же Петр это говорит. Отсель грозить мы будем шведу, здесь будет город заложен на зло надменному соседу. Не для себя, а чтобы им было плохо. Природы, и потом еще интересное противоречие. Природы здесь нам суждено в Европу прорубить окно. Парадокс. Потому что, с одной стороны, мы хотим прорубить окно в Европу, с другой стороны, мы сделаем это на зло Европе. С одной стороны, здесь природой суждено так, то есть это как бы органично, с другой стороны, мы сделаем это на зло. Здесь, в этом безвидном краю, и мы знаем, что там будет происходить, здесь будут наводнения, это место не для жизни. Место построено на болотах, на водах. Ну, этим Петербург отличается от практически, наверное, всех, если не всех европейских столиц, за все столицы не ручаюсь, не знаю, но и Петербург это один из немногих городов, крупных городов, которые стали столицей, который был создан из ума человеческого, понимаете? А, и понятное дело, что когда мы сравниваем а, со, творение Божье, нашу планету, а, и сравниваем а, творение ума человеческого, Санкт-Петербург, мы видим явное противоречие. Потому что, что то, что у Бога происходило органично и легко, то, что а, было прекрасно, велико и непостижимо, а, примерно тоже пытается создать да Петр. Оно велико. Оно может быть в некотором смысле прекрасно. да И может быть даже непостижимо. Как возможно на болотах такой город отгрохать? Согласны? Да? В некотором роде непостижимо. Но все-таки оно содержит в себе некое вот это противоречие. Да? Потому что нету органики. Нет органики. И на этих противоречиях строится вся эта поэма. А, сюда по новым волнам, все флаги в гости будут к нам и запируем на просторе. всех к нам поедут. Тоже парадокс. Мы в Европу прорубим окно, то есть в Европу смотреть на нее, а поедут к нам. Понимаете, да, вот эти парадоксы. Мне кажется, да, этой поэме уже сто, правильно, девяносто, лет. 191, получается, да. А, и... Но мы, мне кажется, все равно существуем в этих дихотомиях, амбивалентностях, противоречиях. Когда нам и хочется, и, и колется, понимаете? Что-то в этом есть такое. Я не хочу сейчас даже пафос снижать до такого бытового уровня. Я думаю, вы так понимаете. И вот после этого а, размышления Петра... Это предисловие. Вообще, предисловие, главный герой предисловия, естественно, это, это Санкт-Петербург. Санкт-Петербург как таковой. И что интересно, что тут город неотделим от его творца. Так часто бывает. Так часто бывает. Нам сложно отделить, я не знаю, Обломова от Гончарова. Согласны? Как нам часто отделить э, от, от, сан, от, отца от сына. Сына от отца. Поэтому у нас и фамилии, и отчества-то все отцовские. Значит, прошло сто лет и юный град полночных стран красой Дивы из тьмы лесов и стопи блад вознесся пышно горделиво То есть вот он выходит, выходит к свету. Это свет просвещения, конечно. С одной стороны, это свет просвещения. И вот такой парадокс. Созданное на зло может высиять. Да, очень интересно. А, и там, где прежде финский рыболов, один бросал, значит, не вот, теперь там. Громадные дворцы и башни Действительно, это невероятно Это невероятно, как и многое в России э -э Невероятен сам Пушкин В России, потому что за сто лет До рождения Пушкина у нас не было Русской светской литературы Вообще, понимаете, в чем дело Ее не было и не существовало и, э, и те литературные опыты, которые мы наблюдали практически там весь XVIII век, ну, казалось бы, ничем не предвещал появление такого уникального э, поэта, как Александр Пушкин. Потом уже появился Державин, Жуковский, да, э, ближе к 70-80-е годы. Но, представляете, за 20 лет до рождения Пушкина вдруг что-то зарождается и вот это тоже поразительно. Очень стремительно. Тот путь, который русская литература проходит от Антиоха Кантемира к Александру Пушкину, он совершенно непостижим. Европейская литература столетиями да, накапливала какой-то опыт и, и, и приближалась к рождению Шекспира, например. Там, да, Или, я не знаю, кого взять. Данте. Здесь это Удивительно. Удивительно. А, в общем, рождается город на самом деле как будто бы из ничего. Из ничего. И, и уступает Москва. Вот это сравнение. И перед младшую столицей померкла старая Москва, как перед новой царицей парфироносная вдова. Парфироносная вдова а вдовела, потому что ее муж, то есть царь, ушел к другой, к царевне. Он ушел в Санкт-Петербург. Понятно сравнение. И, казалось бы, такое начало пафосное. Пушкин еще начинает, люблю тебя, Петра творень, ты известный, да, этот отрывок, люблю твой строгий и стройный вид. То есть, и сказал я, что это хорошо, это действительно нева, береговой гранит. И дальше а, потрясающее, а, в общем, описание Петербурга очень. Очень личная в чем-то, а с другой стороны, очень понятная любому горожанину, любому петербуржцу и да, в общем-то, любому русскому, которому довелось по пожить в Петербурге. Перефразирую Химингуе и его да, Пассаж о Париже. И, собственно, кончается-то как это все там? Красусь, играет Петров, Эстоник, неколюбимая, не как Россия. То есть, если я такой глуб глубокий патриот, я начинаю читать, и у меня прям все поднимается, понимаете? Вот это... Да умеряться же с тобой и побежденные стихи. Хия. Вражду и плен старинный свой, пусть волны финские забудут, и тщетной злобую не будут тревожить вечный сон Петра. То есть это Пушкин на самом деле набирает этот пафосный такой э -э запал, и потом вдруг берет и роняет это все. Посмотрите. «И тщетной злобой не будет тревожить вечный сон Петра». То есть пусть Петр спит спокойно, да его, его создание процветает. И потом резко, как Пушкин это невероятно делает, была ужасная пора. То же самое он сделал стихотворение деревни, «Деревня». Стихотворение двучастное. В первой части он рассказывает, какая деревня идиллическая, прекрасная. Просто заскучать можно от того, какой он патоку и мед льет. А он как будто бы усыпляет читателя, как может усыпить вот этим монологом о величии Санкт-Петербурга и России. И вдруг он рассказывает, какие ужасы в деревне происходят, да, как помещики издеваются над своими крепостными. И здесь была ужасная пора. Внезапный, на самом деле, переход, да, потому что здесь пафос, здесь исторический накал, да, «Ода». Здесь э э э э есть такой масштаб, и вдруг была ужасная пора. Причем здесь пора? Ну, была какая-то пора, это же, это же жизнь. У всех бывает черная, но ну, остался же Петербург. А, обни свежего воспоминания, а обни, друзья мои, для вас, начну свое повествование, печален будет мой рассказ. Так кончается предисловие, так кончается предисловие. Собственно, о чем хочется, о чем хочется сказать. Ну, здесь мы видим с вами столкновение стилей, да, вот тут вот в данном отрывке стилистически вот довольно отчетливо обозначены эти два начала. С одной стороны, торжественная вот эта ода классистическая и элегия, такая смиренная, бытовая, низкая, человеческая, простая. И, конечно, это отвечает главному замыслу Пушкина. О противоречии бытия как такового. Мне кажется, это одна из главных вещей. И Пушкин через нее, на самом деле, и приходит к пониманию устройства э, мироздания Божьего. Ведь Пушкин пришел к Богу уже в 30-х годах. И Медного всадника он пишет уже, в общем-то, под Богом. А что, что, что за противоречие? Да? О чем я говорю? Я говорю о том, что бытие само по себе противоречиво. Помните, как в Онегине Пушкин сказал, противоречий очень много. Да? О чем противоречие? Противоречие в романе. Ну, слушайте, а что может быть не непротиворечивым? Любовь к не может быть противоречивой, безусловно. Любовь к детям. Может быть противоречиво Чувство долга бывает противоречивым Огромное количество историй Что мы можем назвать непротиворечивым? Таково само бытие Оно не однобоко Хотя мы хотим Любить однобоко Мы хотим, чтобы все было вышкалено Мы хотим видеть только одну сторону Так уж мы устроены А с последним временем все более и более Но мир амбивалентен И Пушкин это понимает Пушкин это понимает. И вот эти два плана. Почему эта поэма, собственно, сильно отличается от, может быть, «Быхче-Сарайского фонтана, Кавказского пледника и уж точно, наверное, там, не знаю, ну, да, возьмем эти тексты, тем, что здесь, конечно, в основе лежит трагедийное сердце, сердцевина трагедийная, потому что здесь есть две истины. Есть э, история Петра, да, истина Петра. Эта истина звучит так. Большие, великие вещи нельзя создать без того, чтобы отдать что-то за них. Ничто не делается просто так, и нужна жертва. Да, мы понимаем с вами, что современность говорит нам «нет, нифига, подобного это не так. Мы сейчас построим новый мир на демократических началах, все друг друга будут любить, уважать и так далее». Ну, видимо, в природе так заложено, что во всем есть некая червоточина. И если мы то пространство, в котором сейчас находимся... Ну, давайте возьмем комнату, да? Офис, да? Вот, например, я как э, начальник. Проведем с вами, просто пофантазируем, как мы любим. Да, я как начальник создаю э, какую-то... Как это называется? Ну, э, корпоративную культуру, так? И я хочу, чтобы хотя бы вот у меня... У меня здесь в офисе все строилось на любви, взаимоуважении, на внимании друг к другу и так далее. Предположим, да? У меня получится это сделать? Я думаю, что, вероятно, получится. Если мы... А если мы какие-то регуляторы поведения ведем, если мы, там, не знаю, возьмем какого-то штатного психотерапевта, который будет налаживать отношения внутри коллектива, когда мы будем собирать какие-то планерки, говорить по душам, как это, как это, билдинг, как он, ну, короче, этот тимбилдинг, да, какой-то организуем, тогда действительно... А внутри у нас все будет хорошо. Но люди так устроены, что если на работе у них все будет хорошо, то ведь желание агрессии, недовольство. А нельзя высказать недовольство, у нас, мы договорились. Агрессивничь нельзя, да? Я же пойду в другое место это все канализировать. И будет страдать моя семья, друзья, отношения с другими и так далее. А чтобы собрались все люди, вот все Бадхисатвы, но мы не в таком мире живем, во всяком случае, здесь, в России, в Москве, в Петербурге и так далее. В связи с этим будет страдать что-то иное. Как Африка является да, канализационной источной трубой для многих европейских стран, пожалуйста. В общем, вернемся после новостей и продолжим наш увлекательный разговор. Сотворение умира. Итак, да, поэтому Пушкин понимает, что нельзя ничего построить, ничего за это не заплатив. И история Петра – это история больш... ре... реализации больших идей, э... включающих в себя большую плату. Мы на эту тему говорили в контексте Фауста, если вы помните. А есть другая правда. И это правда Евгения. Правда частного человека, и о Евгении мы поговорим в следующем эфире подробно. А в чем эта правда заключается? А в том, что я хочу свое маленькое счастье. Вот и все. Обычно. Семейную жизнь, детишек, старость, домик. Мне больше ничего не надо. Мы можем сколько угодно писать возвышенные оды, рассказывать о том, что человек создан для большего. Но правда заключается в том, что большинству из нас нужно очень немного. Очень немного. Стол, да, чтобы был. Чтобы туалет был, да, чтобы сон был. Чтобы были люди, кому то нужен. Больше на самом деле большинству из нас ничего не нужно. Как бы нам что ни продавали Нам не нужны ни дорогие наушники Ни роскошные тачки Ни окна с панорамным видом И на самом деле мы все об этом знаем В глубине души Вот что нужно Евгению И это его правда И эти две правды Почему я говорил, что трагедийные, да, Сердцевина этого всего Эти две правды не могут Друг с другом сосуществовать Потому что когда Наше общество хочет жить Тихой тихо, мирной жизнью а неизбежно появляется кто-то, кто говорит, что слушайте, а зачем вы живете? В чем смысл вашей жизни? Зачем вы живете так мелко? Ради чего? Ради, как это, Тайлер Дерн? Ради своего счета в банке ты живешь? Да? Ради мебели языки ты живешь? Ради чего ты живешь? Ради вот этой твоей зарплаты? Нет, давай мы будем строить новый мир, большой мир, великий мир. Давай мы будем быть, давай мы захватимся. Будем захвачены великими идеями. Давай мы оправдаем себя перед будущим, перед поколением. Что ты оставишь своим детям? Двухкомнатную квартирку в Измайлова. Это точно то, чего ты хотел, понимаете, да? А если ты стоишь на своем, я все равно сделаю по-своему, говорит этот кумир, И я сделаю город там, где его быть не должно где на протяжении тысячелетий не было города. Ладно, я, может, перебрал, может быть, там была какая-то цивилизация 10 тысяч лет назад, я не знаю, я не археолог, но там никому не приходило в голову что-либо строить, понимаете? То да, есть природа несовместима с жизнью. Но мы знаем много регионов на нашей планете, где жизнь несовместима с, э, с климатическими условиями. Короче говоря, вот эта противополо... да, противоположность лежит в основе. А тут вот, называйте ее как хотите. Э, э, я, э, собственно, э, я, собственно, я, э, собственно, вот почитал то, о чем, да, писали в отношении интерпретации этого произведения. И, в общем-то, э, в основном критики да, сходились на трех интерпретациях. Варилий Брюсов, дело в том, что написал очень большую статью о «Медном всаднике», и он разделил интерпретаторов на три группы. Значит, первая группа, первая группа исследователей, они считали, что и Белинский, я, кстати, прочитал его статью, но, знаете, чтение Белинского – это, 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 это особое удовольствие. Мы знаем Белинского как критика, но ну, почитайте хоть один его критический текст. Белинский – очень хороший читатель, он действительно может почувствовать нечто, выходящее за рамки обыденного опыта. Ну, такого, да, обычного читателя. Но Белинский, скорее, чувственный критик. Критик может быть романтический в чем-то. И поэтому он, он доходит до истины через чувствование, да, а не через э, рацио. И, собственно, в этой статье Белинского о медном всаднике практически ничего дельного не сказано. То есть вот он, он понимает, как-то ощущает глубины этот текст, и он говорит о своих ощущениях. Это замечательный критик. И мне очень нравится его читать именно в силу какой-то, не знаю, наивности, непринужденности, если хотите. Да? Он никому не хочет показать, продемонстрировать свои интеллектуальные способности, которые у него были довольно широки. Так вот, первая группа, к которой Белинский относился он первым, наверное, об этом сказал, это столкновение двух воль, коллективный и индивидуальный. Вот цитата. «И смиренным сердцем признаем мы торжество общего над частным, не отказываясь от нашего сочувствия этому частному. Этот бронзовый гигант не мог уберечь участие индивидуальности, обеспечивая участь государства и народа за него исторической необходимости». Это первый взгляд такой вот, да, первая группа. Вторая группа. Те, кто вместе с великим русским писателем, поэтом Мережковским, считали, что в героях поэмы представлены Две, две силы такие, да, религиозные – язычество и христианство. Собственно, Петр – это язычество, жестокое, не, в общем-то, и это очень важно, да. А Евгения, это, конечно, христианство, которое может поплакать над собой, пострадать, который думает о том, что хорошо и плохо. В этом смысле Наполеон, конечно, язычником выступает в восприятии э, Пушкина в этом разрезе, да, потому что Наполеон говорит, одна ночь в Париже и армия восстановлена, то есть Наполеон не мыслит как будто бы в категориях добра и зла, понимаете? Наполеон мыслит в категории пользы, а вот сколько зла принесет эта польза, это уже не важно, потому что потомки оценят, и как ни странно, потомки оценили. Даже несмотря на то, что Наполеон, в конце концов, потерпел поражение. Перефразируя фразу из фильма «Над «Пролетая над, над гнездом кукушки», я хотя бы попробовал. Да? Но это я иронизирую немножко над Наполеоном. Тоже хорошо, да, прошло 200 лет, можно над Наполеоном спокойно иронизировать. И третья группа, по мнению Брюсова, значит, полагала, что... Ну, тут такой политический подтекст. Мятеж против деспотизма. Медный всадник – это шифр такой. На самом деле Пушкин любил шифр. Шифр – это изображение восстания декабристов и так далее, и так далее. Должен сказать, что мне эта интерпретация совсем не близка. Мне кажется, что ни одна из этих интерпретаций, в общем-то, не удовлетворяет моего пытливого ума. Поэтому мы с вами, я предлагаю вам со мной да, вместе разобраться в этом тексте и выйти на какой-то новый уровень. Потому что, хорошо, зачем нам скрыты какие-то цитаты на Библию, согласитесь, если это просто борьба язычества с христианством. Какие цитаты из языческих текстов? Нет, как-то не клеится, да? А если это борьба частного человека и государства? Что, в общем-то, в Советском Союзе именно так, да? Правильно преподавали этот текст? Тоже как-то мелко для позднего Пушкина, я вам скажу. И зачем это все усложнять? Всеми этими образами сновическими, на самом деле мифологическими, в чем-то монструозными и так далее. Совершенно непонятно. А, и кроме того, совершенно непонятно, что происходит в этом тексте. Действительно ли за Евгением гонялся этот медный всадник? А, что произошло вообще в этом тексте? Ну, было наводнение, многие люди погибли, вон там какие-то торгаши лишились своих финансов, на самом деле, да, своего бизнеса. Но почему-то сошел с ума только Евгений. Что с ним случилось? Действительно ли стоит э, вот этого маленького человека э, помещать в такую эпохальную, мощную трагедию? Да? В поэму, главную поэму Пушкина. У нас есть масса вопросов. Понимаете, к чему я веду? Э, в связи с этим... <с мы надеемся найти массу ответов. Так, мы сейчас уйдем на небольшую рекламу, и у нас маленький кусочек. Подведем итог первой части нашего с вами разговора. СОТВОРЕНИЕ умира. Ну что ж, мы возвращаемся, у нас осталось сколько там? 6-7 минуток всего. Значит, сюжет. Да, давайте приблизимся к сюжету и начнем уже непосредственно погружаться вот в историю Евгения. Был ноябрь, волновалась вода, и нас Пушкин знакомит с героем. Пушкин всегда это не очень делает, спокойно. Пришел Евгений молодой. Евгений, вы знаете, на самом деле, по другим произведениям, говорит Пушкин, да? Вот. Мое перо с ним дружно. Конечно, тут узнает Евгений Онегин. Нам не нужно знать его прозвание. То есть нам не важно, какой у него статус. Это просто человек, который мог быть любой из тех, кто читает, да? Вот. Кстати говоря, вот в Езерском... Едер... Такая, кажется, неоконченная поэма Пушкина Есть упоминание. Взятые строчки для Медного всадника Это я у Эдельмана читал так, По памяти просто рассказываю Короче, прозвание это э, Что такое? Это фамилия Или прозвище Это какой-то статус Да э, Фамилия нам не нужна Значит, кто такой Евгений? Евгений это совершенно обычный человек. Мне нравится один момент очень тонкий. Итак, домой пришет Евгений. Наш герой живет в Коломне, да, пригород Петербурга, где-то служит дечица знатных, дечица знатных и не тужит ни о почиющей родне, ни о забытой стране То есть он свободен от истории. А очень интересная деталь. А зачем Пушкин о ней упоминает, что вот наш герой свободен от а, умерших предков, и а, он не ностальгирует по прошлому. Это человек нового времени. Человек, если хотите, нового типа. Человек, который, подобно Пушкину, может а, выбирать собственную жизнь. Пушкин выбирает в герое свои главные поэмы. Героя а, очень простого. Простого героя, понимаете? Как полное к миру, богу. Кто может бросить э, вызов Богу? Полубог. Тогда это будет миф. Человек должен бросить вызов Богу. Тогда это будет наша реальность. А, что делали строители Вавилонской а, башни? Что делали а, ученые? Что делали а, архитекторы? Понимаете? Политики. Когда они строили или создавали нечто превыше человеческих возможностей. Либо они строили это во имя Бога, либо они отталкивались от него. И в этом смысле Пушкин позволяет себе взять героем обычного Евгения. А, и домой пришли, Евгений стряхнул шинель, разделся, лег, но долго он застой не мог от волнения разных размышлений. Вот это мне понравилась деталь. Волнение. Слово «волна». То есть он уже был в, этой, в этом волнении, что за волнение? Ой, Пушкин спрашивает, о чем он думал? О том, что был беден, что ему приходилось тяжело и тяжелее, чем кому бы то ни было другому в его окружении, да, он думал, ну, ну, ну могло же быть по-другому. Он сетует на судьбу, на самом деле, да, он звезд с неба не хватает, но он понимает, да, что мог бы ему Бог прибавить ума и денег. Мог бы, на самом деле, но почему-то не прибавляет. А, и что вода прибывала, новости читает какие-то, да, что на 2-3 дня не видит свою возлюбленную. Все очень просто. Потом есть его поток э, мыслей. Жениться. Ну, почему не жениться? Да, И вот он лежит мечтает. Просто лежит на диване человек. Вот после этого мощного вступления, это, я бы даже сказал, крещендо жизни обычного человека. Это, конечно же, э, 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 великий дар Пушкина. Сталкиваются два кумира. Вот в чем дело. Я бы даже так сказал. Сталкивается кумир и правда. Это первый случай, да, кумир Это то, э, кем мы хотим быть Когда мы не спокойны Мы хотим что-то создать Мы хотим чего-то добиться Хотим оставить след, чтобы нас помнили потомки Нам кажется, это важно э, Что-то написать, создать, корпорации Заработать, воспитать Вот это все, да Вот это нервотрепка не, не постоянная И есть Евгений Можете назвать его неудачником, лоботрясом Кем угодно но он спокоен. Да? Ну да, вот есть какие-то новости, что-то беспокоит. Но он свободен. Это правда о человеке. На самом деле, в глубине души мы хотим спокойствия. И войны, которые происходят, каждый раз доказывают нам только это. Что да, на первых порах мы говорим, да, мы хотим величия. Мы сейчас наденем красные колготки. Э и в этих колготках пойдем разгромим немцев там, австро-венгров. Я про французскую армию сейчас говорю. Мы героями вернемся и вот позабавимся. А когда, э когда война Первая мировая затягивается на годы, тогда становится понятно, что большую всего хочется. спокойствия, и тишины. Вот почему я говорю, что... Да, у нас передача называется «Сотворение кумира». Ну и сходим-то мы из понятия об истине. Вы бы кем хотели больше быть? Петром Первым? Медным всадником? Или Евгением? Вот я хочу на этом вопросе с вами расстаться, чтобы встретиться через неделю и поговорить. Что вы решили? Вы хотите больше быть тем, кто города строит? И идет по головам, потому что города по-другому не построить и не сделать великих дел. Либо Евгением, Ведь в каждом из нас, наверное, есть оба из этих начал. Вернемся. С вами был Артем Новиченков. До новых встреч, сотворение у